0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeira do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 15 de outubro, meio quinha do mês, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Vamos dedicar o programa hoje, vamos falar de outros assuntos, vamos falar de gráfico, tudo direitinho. Mas vamos tentar dedicar hoje a maior parte do tempo para o assunto mais polêmico que rolou e que está rolando, é o assunto mais quente uh, sobre o criptomercado nessa semana, tá? E vai ser um assunto que vai dar muito burburinho porque não está bem esclarecido. Vamos direto ao ponto aqui. A gente vai chegar lá para trazer mais detalhes. A Binance está vindo para o Brasil por uma por uma parceira, né, que vai intermediar a compra de real e tal, não sei o que, e rolou uma, uma discussão, está rolando uma discussão sobre a Binance fará o reporte para a Receita Federal Brasileira ou não fará? A gente vai falar bastante sobre isso, eu vou trazer alguns argumentos para vocês, é, vou trazer algumas coisas de bastidores que eu estou sabendo e a gente vai fazer algumas conjecturas aqui, tá bom? Vamos falar de corretoras que estão à venda vamos falar, vamos falar bastante coisa, vamos falar bastante coisa, tá? Então fica aí comigo, uh, a gente vai falar, então a gente vai falar muito sobre isso, eu quero que você traga a sua pergunta, pra gente, seja ela qual for, sobre o assunto, claro, ou qualquer outra coisa, mas uh, vamos trazer pergunta pra gente debater esse assunto, tá? Como se fosse um bate-papo aqui, falou? Vamos lá, pra gente começar aqui, opa, botei na tela errada, é essa aqui, ó. Pra gente começar, Bitcoin tem uma queda, tá? 11.180, tá na casa aí dos 11.300, deixa eu só confirmar aqui, isso, está na casa dos 11.300, eu não sei porque que a, a Coin360 está 100 dólares abaixo, já não é o primeiro dia que eu vejo isso, mas enfim, Bitcoin tem uma quedinha aí e obviamente ele traz, você vê aqui nas últimas 24 horas, você vê que praticamente tudo, com exceção do Bitcoin Cash, que está subindo 2.9%, quase 3% aqui, você vê que está tudo caindo, principalmente aqui no top 10, top 20, é, Filecoin, sei lá, alguma coisa aí que sobe 300% também, não faz o menor sentido, mas a gente vê que o mercado todo, principalmente as top 10, top 20 aqui, com bastante queda no mercado, ou seja, seguindo o que o Bitcoin está fazendo. A gente vai falar bastante sobre isso. Para a gente começar, valor de mercado, ontem estava na casa dos 360,7%, hoje 359, então a gente perde um bilhão de dólares aí de valor de mercado de um dia para o outro. Volume nas últimas 24 horas, é ok, são 81,7 bilhões de dólares transacionados e a dominância do Bitcoin. 58,4, caiu um pouquinho também. Tava muito beirando ali a casa dos 60. É o que eu, o que eu estava achando muito bom. Nesse momento aqui, pelo CoinMarketCap, Market Cap, Bitcoin 11.336. Doletinha voltando a subir. Ontem fechou 5,59, né? Então a gente tá muito pertinho de 5,60. E cara, cada vez mais, eu não sei o que vocês acham. Eu não sou especialista em dólar. Na realidade, eu não sou especialista em porra nenhuma. Mas em dólar menos, né? Mas eu vejo cada vez mais distante aquele cenário que a gente tinha, sei lá, um ano ou dois atrás que a gente tinha o dólar na casa dos 3 e pouco, 3,50, 3,80, nessa casa. Eu vejo cada vez mais longe a gente, a gente tá nesse patamar, tá? Eu vejo cada vez mais isso aqui como o, 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 o comum, tá? Então, mais ou menos por aí. Uh, e Sobre corretoras, Binance continua tendo maior volume, são 9 bilhões nas últimas 24 horas, OKEx, Huobi, na casa de 2 bilhões de dólares, tá? transacionados em 24 horas, Kraken e BitMEX, segundo aqui o Coin360, negociando mais de um bilhão de dólares, tá bom? Mais ou menos esse é o panorama, vamos passar rapidinho? Olha só, www.decifrando.trade vai rolar do dia 26 a 29 de outubro, a jornada do trade lucrativo, eu e Henrique Paiva vamos fazer quatro aulas, tá? segunda, terça, quarta e quinta e eu convido você para fazer parte dessa aula, também vamos abrir inscrições para comunidade decifrando trade muita gente tem perguntado o preço não não vamos aumentar vai continuar é, 997 tá então mil reais aí para você participar durante um ano durante 12 meses venceu 12 meses você escolhe quer continuar com a gente show de bola não quer continuar tem problema nenhum é só não fazer a renovação tá então o link tá aqui na descrição ou www.decifrando.trade bota o nome bota o no e-mail e vamos que vamos deixa eu mostrar para vocês rapidinho o farejador Bitcoin que é <coughs> um produto que está dentro do pacote do, do, do Desfrando Trade, tá? Então a gente tem os Sinais, PHE Bovespa, o PHE, é, tem o farejador Bitcoin, tem o Light Trade. Cara, a gente tem uma pá de coisa aí para te ajudar aí, é, e são muitos bônus aí, fora o curso, fora aulas ao vivo, lives semanais. A gente tem é, os relatórios diários sobre mercados, né? Então a gente tem um canal aqui que a gente manda todos os relatórios, né? Tudo que tá acontecendo no mercado, não só de cripto como internacional, enfim, e como nacional também. Beleza, hoje eu quero mostrar pra vocês, Dalila, não pentelha não, vai. Não pentelha não que a Binance quer portar a gente. Fica na sua aí por enquanto. Vai virar espetinho. Olha só, esse aqui é o farejador Bitcoin. O que, que é o farejador Bitcoin? Ele é um canal, muita gente pergunta, ele é um canal de sinais? Não, não é. Mas é um canal que a gente, a gente vê o que tá rolando no mercado, né? a movimentação. Por exemplo, às 9 horas e 2 minutos e 14 segundos de, de, de ontem à noite, rolou... É uma, uma, um volume forte de vendas, olha só, no Litecoin, o SDT dentro da Binance, tá? A gente detectou isso aqui, o farejador farejou isso aqui, né? Então foi um volume de 483% acima da média, né? Então ele olhou isso aqui num gráfico de 15 minutos, então vai rolando, a XLM, deixa eu pegar um gráfico maior aqui, de uma hora, ele mostra como é que tá a cotação em Bitcoin, mostra a cotação em, em USD também, dólar e tal, eu não tô achando nenhuma em uma hora, o diário, alguma coisa do tipo, tá tudo em 5 minutos. Tá mais volátil esses dias, né? Uhum. Mas enfim, cara, ele fica mostrando aqui, ó. Por exemplo, Litecoin teve compra no outro dia, 6 horas da tarde do outro dia. Compra na Litecoin é, um volume de 574% acima da média, né? E aí subiu um pouquinho a coisa aqui, mas subiu, tá? Então a gente mostra aqui o valor em Bitcoin, valor em dólar e tal. A gente vai mostrando bastante coisa. Opa, tem um vídeo meu aqui que eu compartilhei. Show de bola. Tá, mais ou menos por aí. Então esse é o farejador Bitcoin. Ó, aqui, ó, aumentou. É, volume de vendas na Litecoin pô, eu tô pegando Litecoin, vamos pegar isso aqui ó. Bitcoin Cash, tá? Bitcoin Cash no para o STT, ele detectou aqui 540% acima da média o volume de vendas, tá bom? então, cara, isso aqui é muito importante, pra, pô comprei a Bitcoin Cash, por exemplo, tô acompanhando ela, cara, vou ficar atento para ver se tá rolando vendas, se tá rolando o uh, volume acima da média de venda enfim, por aí, tá? Então isso aqui está incluso no Desfilando Trade, o link tá aí na descrição vamos falar sobre o gráfico, show? seguinte, rejeição, né? Bitcoin deu aquela subida a mil grau, pá, subiu lindo, maravilhoso, agora vai para a lua, é 18 mil até dezembro, não sei o que, pumba, bateu 11.700, ele cai, volta aqui para o suporte, nesse momento a gente está no suporte, tá? Então não tem muito o que falar, já falamos isso ontem, anteontem, estamos no suporte, vamos ver o que vai rolar nesse suporte, tá? Suporte aqui em 11.339, nesse momento... Nesse momento não, suporte, isso, 11.339, nesse momento 11.328. Ou seja, está nesse momento testando suporte durante o dia. Não vou saber qual o horário que rolou hoje. Deu uma sombrinha e voltou. Vamos ver se ele vai aguentar. Próximos suportes caso o Bitcoin continue nesse movimento desses últimos dias, né? Esse ruído aqui para baixo ou para cima. Se for para baixo, a gente tem um outro suporte aqui em 11.064. A média de 21, que é essa aqui, ó, média de 21. Em 11.040, ou seja, está confluindo, né? É uma zona de preço e essa e esse outro negócio aqui 10.945. Então entre 11.000 e 10.900 a gente tem um suporte forte, uma zona de suporte fortes agora, tá? É, média de 50. Vamos colocar aqui. Ela tinha virado para cima ontem, hoje já virou para baixo, né? Os últimos três dias aqui, dois dias, né? Três dias é, em queda. A média de 50 que estava indecisa virou para baixo novamente. Então aqui a gente tem mais um fator de confluência aqui nessa zona de preço. Claro, aqui, um pouquinho mais abaixo, 10.840, né? Então nessa zona de preço aqui, cara, é possível que se o Bitcoin continue a cair, a gente segure aqui, tá? É possível, não dá para saber o que vai acontecer e nem tenha a pretensão. E você também, cara, a melhor coisa é que você nem tenha a pretensão de querer entender se vai. querer entender não, querer adivinhar se ele vai bater aqui, se ele vai cair, se ele vai subir. Faça ideia, pode chegar hoje, explodir para cima por qualquer motivo e acabou. Né? Mas aqui a gente está falando sobre os suportes que rolam tá? E aí mais abaixo um pouquinho a gente tem é Importante, como a gente falou ontem Média de 21 Por que, que eu falo da 21, da de 50 e da de 200? Porque são as mais utilizadas no mundo Você pode ter outro setup Tem gente que usa a média de 666 Tem gente que usa a média de não sei o que Cada um usa o seu método E se funciona, está show de bola Para mim funciona eu usar as médias mais usadas, que são de 21, ela é mais curta, média de 50, ela não é nem tão curta, nem tão longa, e a de 200, 200 períodos, que é um pouquinho mais longa, tá? Nesse momento, o preço do Bitcoin está acima das três médias, e as duas mais importantes, que são a de 200 e 21, estão viradas para cima. Ou seja, continua o movimento bullish, pelo menos até agora, tá? Pelo menos até agora. De qualquer forma, lembra o que a gente vem falando? Ó, essa zona de preço é o que vem acontecendo com o Bitcoin há muito tempo. Vamos ver aqui, ó. Há 80 dias. Lembrando que a gente também pegou uma zona, de, uma zona de lateralização aqui, tá? Que também foram. Aqui tinha menos volatilidade, mas foi lateralização do mesmo jeito, tá? 88 dias. Ou seja, a gente está quase que repetindo o que aconteceu no passado aqui, passado recente, tá? Entre abril desse ano. E julho desse ano tá, então a gente ficou 88 dias aqui parado. Agora a gente tá aqui 80 dias aqui também parado. Com um movimento outro, um pouco mais forte. Mas se você for parar para ver, é, a gente tá numa mesma zona de preços, tá? Beleza, vamos comentar duas matérias aqui antes da gente entrar para o lance da Binance. Então vamos lá: Brain Wallets, né? Então seria Wallet Cerebral, acho que seria essa tradução. Como guardar criptomoedas no cérebro. Veja bem, tudo que a gente fala aqui, você tem que passar um filtro aí na tua cabeça e imaginar se isso é bom pra você, se isso é ruim pra você, se te ajuda, se não te ajuda, tá? Não é porque tem um barbado falando pra você que existe uma matéria dizendo pra você guardar Bitcoin no cérebro que você vai guardar, né? Todos os atos, e isso é o que a gente vai falar sobre é, declaração com Binance, não Binance, etc. Todos os atos que você faz na sua vida tem consequência, Todos. Tá? Então assim, guardou na, 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 no cérebro, não passou pra ninguém, cara, se você ficar bobo aí, sei lá, for atropelado, morrer, tua família não vai ter essa grana, então vamos sempre ponderar, tá? Então, o que que, então tenha filtro, né? Então estamos falando de uma possibilidade, então esteja presente para essa possibilidade e entenda se pra você funciona, se para você não funciona e ponto final, tá bom? Não estou indicando ninguém a, na, a guardar a criptomoeda na, na, na cabeça, não é assim, tá? É, olha só, é, eu vou deixar o link aqui. Vou deixar o link não, que eu não posso mais deixar link, que o YouTube tá ó, ceifando a gente, bonito. Tá bonito o YouTube, tô gostando de ver. Olha, tá derrubando bonito, tá tranquilo, tá show. Mas não tem problema. A gente não se abala com isso. Então não vou deixar link, mas você entra na, no, no, no Bit Notícia, tá na página inicial, ou procura aí, Brain Wallets e tal. Vamos lá, o que, que acontece aqui? É, existem algumas funcionalidades que você consegue gerar uma, uma chave criptográfica. Então você não precisa guardar aquela chave mnemônica gigante e você consegue criptografar, guarda no cérebro, faz é, e sei lá, usa quando você quiser, tá? E aí eu não estava, eu não tinha pensado nessa nessa situação, né? Ele fala aqui na matéria em algum lugar sobre, por exemplo, refugiados, né? Então pessoas que estão se refugiando e, e nem não necessariamente ser refugiado. Por exemplo, eu, eu sei que lá na Venezuela que faz é, divisa com o Roraima aqui tem tá tendo tá rolando um êxodo, né Êxodo. todo mundo sabe disso já tem algum tempo que os caras estão vindo para cá né e aí cara como é que você chega na na, na na fronteira com um monte de dinheiro você não chega né então assim o Bitcoin seria uma excelente forma do cara que quer sair da Venezuela buscar uma vida melhor vir para o Brasil não tô falando que eu apoio isso ou não apoio enfim você entendeu né e, cara, seria uma boa opção, o cara não guarda a chave, não guarda nada, porque se ele pode ser revistado, os caras lá já sabem que a turma lá da Venezuela tá comprando Bitcoin para atravessar pro Brasil, cara, guarda na cabeça, vem com a sua mochilinha, só com, com a roupa do corpo, chegou aqui, acha um P2P, enfim, faz, faz, dá teus corre, tá? Então é uma, é uma parada que é interessante pra gente saber que existe, tá bom? Existem algumas wallets que fazem isso, Electron, Bitcoin Armor, essa eu não conheço, Mycelium e BrainWallet.io, tá? Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha aqui no Bitnoticias.com.br. Outra notícia rapidinha aqui, só para a gente passar. Olha só, só para a gente passar aqui. Coti, Coti lança o Cevix Índice de Volatilidade Criptográfico, tá? Então vai ter o site aqui, é Coti.io. Use por sua conta e risco que é uma, uma plataforma que eles estão fazendo índice de volatilidade, e pelo que eu entendi, eles vão colocar notícia, ou seja, eles vão misturar notícia com volatilidade, com certeza vai dar uma lambança fodida mas está aqui o negócio, vamos falar sobre é, é, ler sobre isso se você quiser, tá? Importante a gente entender que tem. Muita gente gosta de acompanhar a notícia, não é o meu método, mas se funciona para você, tá show de bola. <cười> tá? Vamos lá, é, agora vamos para o assunto principal do vídeo, deixa eu ver quanto tempo a gente está, ah, 15 minutos, tá, tá de boa. É, vamos. Ó, Dedeca 1705 diz o seguinte: Do jeito que tem parente ladrão em algumas famílias, guardar no cérebro é até viável. Sim, todo mundo tem que entender a sua necessidade, tá? E, e, e o que eu digo, inclusive, é uma aula que eu deixo no Carteira Blindada. Herança e sucessão de Bitcoin ou criptomoedas precisa ser muito bem pensado em como você faz, por quê? Porque você não pode simplesmente chegar. E avisar todo mundo, sair gritando na rua, eu tenho Bitcoin aqui na minha gaveta, Uhul! embaixo da cama. Você não pode falar isso, porque você vai ser ceifado. tá Por outro lado, guardar só com você. A gente já viu o caso, já mostrei aqui no canal, o caso de um cara que minerou ou comprou sei lá, milhares de Bitcoin, moleque novo, morreu. O irmão sabia que tinha Bitcoin, mas ele não deixou nenhum rastro Tipo assim, ó oh, irmão, se der bosta, porra, tem uma carteira XYZ que pega aqui, tá Ledger aqui. Não, a senha é XYZ. Não, simplesmente o cara morreu. E agora o irmão sabe que tem uma fortuna preso e não consegue resgatar. Então, assim, tem que saber balancear. Não é sair, pegar o um megafone e dizer para a família, né? No, no, no final do ano agora vai ter, como é que chama? Natal. Você não vai chegar lá no Natal e falar, ô gente, tudo bem? Eu tenho bitcoins. Não, você não fala isso. Mas em algumas pessoas que você confie mais da sua família, uma ou duas, talvez, ou só uma ou duas, tal, você, você tem que falar, cara. Que senão você está trabalhando, você vai morrer qualquer hora, pode acontecer, você vai deixar a sua família sem. Bom, beleza. Binance cria CNPJ no Brasil e pode começar a reportar clientes à Receita Federal. Quero perguntas de vocês, vamos, vamos ficar presente para algumas coisas e vamos tentar destrinchar o que está rolando aqui. Primeira coisa, existem os Angels no Brasil. Então a Binance é uma empresa global, tá? ela não é sediada no Brasil, ela está sediada sei lá onde, em algum lugar no mundo, e eles têm escritórios espalhados pelo mundo. O Brasil é um deles, tá? não, não, não necessariamente um escritório físico, tá? mas existem pessoas que trabalham em países. Tá? E aí o que acontece? Eu estou sabendo que a Binance fez oferta há uns tempos atrás, pouquíssimo tempo atrás, tipo coisa desses últimos meses, fez oferta numa corretora, e essa corretora não aceitou, ou seja, duas coisas, primeiro, uma corretora está à venda, e eu sei de pelo menos três tá então um, existe corretora no brasil à venda esteja presente para isso esteja presente para isso tá ah eu confio muito nessa corretora mas e se amanhã ela mudar de mão você vai confiar no cara que comprou então esteja presente que existem pelo que eu sei não vou citar nomes não, não pretendo fazer isso mas existem três corretoras que eu sei que estão na prateleira brasileiras ponto final dito tudo isso a binance tem funcionários no brasil tá a Binance está vindo para o Brasil. Se ela fez oferta. Então, segunda coisa, se a Binance fez oferta numa corretora, e eu tenho certeza disso, porque a fonte que me falou não tem como dar errado, tá? Não tem como estar tá mentindo para mim, não tem como. Mas se a Binance está querendo comprar alguma corretora, está querendo vir para o Brasil. Ponto. Então temos essas duas informações. Existem corretoras à venda, estão na prateleira, e, e a Binance quer vir para o Brasil. Eles têm os Angels, têm os funcionários deles aqui. Tá? E aí, o eh, portal do Bitcoin traz aqui com exclusividade, eh, Cláudio eh, Rabin traz com exclusividade para o portal aqui, que a Binance eh, criou uma empresa em junho, deixa eu ver se é isso. Fala aqui na matéria, cara. Eu acho que é junho. Fala aqui na matéria. Sei lá, não importa. Mas recente, a Binance criou uma empresa chamada B-Fintech Serviço de Tecnologia Limitada. E ela está registrada na Berrine, tá? Berrini é uma avenida é, lá em São Paulo, tá? Só é, uma, é uma das grandes avenidas e assim, onde tem muitos escritórios e etc. Em São Paulo, caso você não conheça. É, e aí está aí se especulando o seguinte, caramba, essa Befintech é que vai reportar o brasileiro e tal, tal, tal. tal. Porque, o que aconteceu? É, a Binance a partir de ontem, ou anteontem, começou a liberar é, saques e de depósitos em BRL. Então você vai conseguir comprar na Binance via reais, com reais e vender também com reais. Só que a Binance não é uma empresa brasileira, apesar de ter aqui um braço aqui, inclusive na matéria que mostra que existe o administrador, que é, o, é um cara chamado Maurício Machado, e existe é, um sócio, olha só, sócio, pessoa física, residente no exterior, Xiaoping Zhao, que é o CZ da Binance, né? Então, país de origem aqui, Malta. Ele não nasceu em Malta, ele é chinês, mas deve ter nacionalidade, enfim, alguma coisa do tipo, tá? Então, sim, essa empresa aqui é um dos braços da Binance. E aí, muita gente está falando: Meu Deus, e agora? Vai ter reporte? Não vai ter reporte. Porque é, com essa. Eles pegaram uma empresa chamada Capital, se eu não me engano. E essa empresa vai processar os pagamentos BRL, né? Então, reais. E aí, tá rolando o um negócio seguinte: Bom, se a Binance vai processar reais, então você vai poder comprar e vender com reais. E existe uma empresa que está fazendo isso no Brasil. Você vai ser reportado ou não? Tá? E isso não está claro. Tem até uma entrevista aqui é, com a Rabelo. Como é que ela chama? É, esqueci. Não é só Rabelo o nome dela, né? Eu esqueci o nome dela todo. Enfim. Mas é uma moça aqui que fala sobre reporte instrução normativa, parte mais de declaração. tá E é o seguinte. E agora? Vai ou racha? Vai, vai reportar ou não vai reportar? Não está claro. É, o portal do Bitcoin procurou... Então é o seguinte, o CEO da Capital, que é essa empresa parceira da Binance, diz o seguinte: vai, vai ter reporte, não só para BRL, ou seja, se você comprar com BRL, você vai reportar com real, né? Você vai receber o reporte. Só que se você tiver dentro da plataforma Binance e comprar com outras moedas, então sei lá, comprou trono para o SD, tô chutando aqui, também vai rolar reporte, segundo o CEO da, CEO da Capital. E aí o portal do Bitcoin, claro, chegou na Binance, falou Binance. Chegou, deve ter chegado para Binance ou para algum angel aqui do Brasil e falou: Binance, é seguinte, responde aí para nós. Só que eu entendo que os, os caras da Binance ainda não têm essa informação. Não deve ser uma coisa que tá fresca para eles. Aí os caras estão é, respondendo em dois pontos específicos. Um, o CEO da Capital não pode falar em nome da Binance. Porra, isso é óbvio, né? Então não confirmamos que haverá o um reporte começando esse mês, porque parece que o cara falou que a partir desse mês ia rolar o um reporte tá? Uh, não afirmamos que é um escritório que representa a Binance no Brasil para cuidar disso. Mas, cara, aqui está mostrando que existe é, uma empresa Binance no Brasil. Não dá para saber se vai ser isso. Se é só um escritório para se adequar à legislação brasileira. Então, se você tem funcionários brasileiros, gringos, né, de uma empresa gringa, você tem que ter um escritório físico. Talvez seja só né, um escritório físico, não necessariamente uma... Apesar do nome fintech aqui, B deve ser de Binance, né, fintech... Não necessariamente precisa ser uma fintech, pode ser só um escritório, isso aqui é um nome fantasia, né, sei lá. O é um nome fantasia não, é o um nome do CNPJ, não dá pra saber, tá? Então pode ser só uma adequação pra nossa legislação, pra eles terem os funcionários trabalhando direitinho, e aqui a gente sabe que tem CLT, pra você ser CLT, imagino eu, né, você tem que, ter, tem que estar numa empresa, então. Então, assim, não sei, tá? Então, primeiro ponto, senhor da capital, eu não fala sobre a Binance, isso é mais óbvio cristalino do que beber água, porra, né? Dois, é, eles não, confi não afirmam que é um escritório, tá? Esses são, são esses dois pontos. Então agora a galera ficou... Cara, eles jogaram no, 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 eles jogaram em alto mar e você não sabe o que está rolando. Vamos dar a, a, alguns palpites, alguns pitacos, lembrando que são apenas pitacos, tá? Então vamos lá, pra gente começar. E eu quero a sua pergunta, tá? Primeira coisa, em nenhuma hipótese... Eu vou indicar para você Problema no som? Vocês estão me ouvindo? Ana Paula, isso aí Ana Paula Rabelo, valeu Wagner, valeu Ana Paula Rabelo Rogério Fonseca Seria o mercado Bitcoin de, de que está à venda? Cara, tem três corretoras à venda Tem três corretoras na prateleira Tá? Que eu sei, que eu sei Que eu sei Tem três corretoras na prateleira Tá, então primeira coisa que nós vamos falar aqui, ó, oh, o pessoal da Escola Cripto tá presente aqui também, ontem fizemos mais uma, uma live com eles, quero comentar algumas coisinhas sobre, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, nenhuma hipótese eu vou indicar pra você é, sonegar impostos, eu acho que você que tá me assistindo aqui é adulto, esse vídeo aqui é pra maior de 18 anos, você é adulto, você tem que ser responsável pelas suas ações, tá? Então, eu não estou aqui indicando sua negação de imposto, não estou, não estou indicando que você declare ou não declare seu Bitcoin. Você é adulto, faça o que quiser com o seu dinheiro, só que entenda as consequências. Quais são as consequências? Tá? Primeira consequência, cara, se você não declarar e a Receita um dia te pegar, eles vão te fumar. Tá? Dois, que foi uma coisa que eu comentei na live, que ontem estava o João da Escola Cripto, o Caio Vicentino lá, estava a galera boa toda lá. Que é o seguinte... Quando você faz a declaração, a sua privacidade diminui, tá? Estou falando para a gente refletir, tá? Pontos de reflexão. Declarar tudo que você tem, seu Bitcoin, seu carro, não sei o que, papá, você tem menos é, privacidade. Por quê? Eu comentei, inclusive, na live de ontem que a gente está dando consultoria para um rapaz que nem tem tanta grana assim, mas ele tem Bitcoin declarado, tá? E ele foi fazer um empréstimo, um financiamento, alguma coisa no banco, e o banco pediu o, o imposto de renda atualizado dele. eu falei, cara, é o seguinte, se você tem Bitcoin no seu imposto de renda, imagina só, se você tem um escritório de contabilidade que fez essa, essa coisa pra você, você já tem pelo menos uma pessoa, pelo menos um contador ali, isso se não tiver outras pessoas que sabem que você tem Bitcoin. Né? Na Receita, o, o repórter foi para lá, né, o informe foi para lá, Alguém lá sabe, ou pessoa, auditores lá da Receita têm acesso ao teu imposto de renda, sabem se você tem Bitcoin. Olha a tua privacidade indo embora. Você vai chegar no banco para fazer um financiamento de carro, qualquer coisa, vai, vai dar teu imposto de renda? É mais o gerente de banco, é o escriturador, é não sei o quê, vão saber que tu tem Bitcoin. Então, assim, complicado, né? Então, é, é sempre uma faca de dois gumes, né? Então, assim, lembrando mais uma vez, ressalva mais uma vez aqui, que eu não estou indicando você se eu nego imposto. Mas você tem que ficar presente para essas coisas, Tá? Outra coisa, tá? Agora vamos mandar o outro lado. Você não, não reportar. Por exemplo, eu conheço cara... Conheço cara não, a gente sabe de história, de cara que, sei lá, comprou dois mil reais há cinco, 6, sete anos atrás de Bitcoin e hoje tem milhões. Essas histórias a gente vê bastante aí pela internet. Então, assim, uma coisa... Ah, eu não vou reportar, Felipe, eu não vou reportar porque imposto é roubo e não sei o quê, papapá, papapá. Legal, show de bola, não reporta. Uma coisa é um cara que tem duzentos reais e não, não faz o reporte cara tem 200 reais em Bitcoin e não quer fazer o repórter. Isso é uma coisa. Outra coisa é um cara que tem 600 mil. Por exemplo, hoje 10 Bitcoins são 600 mil. Não é isso? 620 mil. Cara, como é que você vai gastar esse dinheiro? Você não vai gastar nunca? Como é que você vai fazer? É 100% ilegalidade? Quer dizer, uma hora essa conta vai chegar para você. Então é uma faca de, de dois legumes, né? Uma faca de dois legumes. Uma faca de dois legumes. Dito tudo isso, vamos para considerações. Sobre isso. A Binance quer entrar no Brasil. Isso eu tenho certeza e eu sei disso por outras coisas que eu não posso nem comentar. Mas eu sei que eles querem vir para o Brasil. Ponto. Já estão no Brasil, né? na realidade. É, possivelmente eles querem uma fatia desse, desse, desse bolo. Sobre essa empresa, tá? essa B-Fintech, não sei o quê. Na minha opinião, não sei, na minha opinião, pelo menos a informação rasa que a gente tem até agora, é que esses caras precisam ter alguma empresa aqui dentro do Brasil para pelo menos começar uma operação. Essa empresa tal de Capital é como se fosse uma parceira de pagamentos tá? Então, esses caras, quando você comprar deles, eles vão fazer o reporte. Aí eu não tenho certeza se é direto a Binance, se é direto essa empresa, mas comprou de uma empresa brasileira, no Brasil, com reais ou qualquer outra criptomoeda, você vai receber o reporte. Agora, eu não tenho certeza, isso não ficou claro para mim. Se por acaso Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Não ficou claro para mim se, por acaso, é, o que você tem que você mandar direto para a Binance sem passar por esse intermediador, sem passar por esse cap capital, não está claro para mim se também vai ser reportado. Isso não está claro para mim, tá? A opinião que eu tenho, pelo menos agora, que tá todo mundo no vazio tá, sobre esse assunto, eu entendo que comprou com real ou vendeu por real, vai ser reportado, Tá? Mandou dinheiro direto para a Binance, para corretora? Pelo menos nesse momento, não. Só que a gente carece de informações, a gente precisa de mais informações. O que, que eu vou me propor aqui a fazer? Eu, vou, eu tenho contato com a Maíra. Maíra. Maíra Mayra da Binance, que é uma Angel da Binance. Eu vou mandar mensagem hoje para ela e vou falar: Maíra, quando você tiver informações, quero fazer uma live com você. Se não quiser fazer live, também não tem problema, só manda uma nota para a gente publicar, seja no Bit BitNotice, seja aqui no canal. Me comprometo a, a, a fazer, a, a, pelo menos ter essa informação, porque agora está muito no vazio. Porque como a Binance disse, alguém da Binance disse, é, esse escritório, esse capital, esse CEO, ele não responde pela Binance, ele responde pela empresa dele. Então pode ter alguma divergência de informação, porque é o seguinte, cara, e aí muita gente já começa, pô Felipe, mas e aí, ontem, ontem rolou uma pergunta interessante. E aí eu quero perguntas de vocês para a gente debater o tema. Pergunta de o que me fizeram ontem. Felipe, então é o seguinte, Então já que vai declarar, vai ter demandada de saque? Pode ter demandada de saque no Brasil. Isso não interfere em nada, tá? Lembra do, do, do papo do anão diplomático? O Brasil é o anão diplomático? Cara, o Brasil em criptomoeda também é um anão diplomático. Fiquem tranquilos que nenhuma corretora vai quebrar, nenhuma corretora é, internacional. A Binance não vai quebrar porque os brasileiros tiraram o dinheiro da Binance. Isso aí, fiquem tranquilos, pelo menos acho eu, tá? Uh, vamos lá, vamos ver o que a turma tá falando, conte pra nós quais são as três corretoras à venda, cara, eu já tenho tanto inimigo, cara, porra, não dá, não dá, não dá, não dá não, cara, mas tem, tem corretora boa lá em cima uh, na prateleira, tá? Vamos ver o que a turma está falando. Ó, O GAC Crypto Trade é o seguinte: extrato é internacional, apesar do dono ser, ou os donos, né? Só sei lá, serem brasileiros. Opera no Brasil e não reporta. A mesma linha que a Binance estão seguindo. Pois é, sempre tem brechinha, né? Sempre tem brechinha. Se você comprar com real, passando pela. Por, pelo banco, cara, ou vendendo, né, por real, não tem jeito, vai ter reporte, porque, cara, tem que cair no Brasil essa porra, né, tem que cair numa conta corrente. Agora, cripto, cripto, viado, eu não sei, eu não tenho certeza se vai rolar esse reporte mesmo, eu acho que não, eu acho que não. Agora, como diz minha mamãezinha, dona Déburinha, de tanto achar morrer um burro, eu não faço ideia, deixa eu abrir isso aqui, eu não faço ideia, é um achismo meu, tá? Opa, pera aí. Ó, Bruno Robson diz o seguinte. Essa capital é, é a quem está em parceria com a empresa Tecban, responsável pelos caixas eletrônicos 24 horas no Brasil. Eles que estão trazendo... carai, Eles que estão trazendo a possibilidade de sacar bitcoins nos caixas eletrônicos. Legal. Então, assim, eles são os caras que vão mexer com o real a Binance. Então, comprou com real na Binance, é como se você comprasse numa corretora brasileira. Você vai ser reportado. O que a galera quer saber e o que eu quero saber e o que todo mundo quer saber é o seguinte. Se a gente mandar direto para a Binance, ah, sei lá, você tem seu Tron, tem Tronix, mandou para a carteira Binance e fez um trade lá, vai ser reportado, não vai? Como é que é, como é que não é? Então, eu sei de uma proposta que a Binance fez em uma corretora brasileira e não foi aceita. A CoinBan também tem filial no Brasil, não é? Sabe como ela faz? Eu não sei se ainda tem filial no Brasil, eu sei que tinha. A Huobi também tinha filial no Brasil, não sei se ainda tem. Eu acho que fecharam o escritório, a CoinBan não tenho certeza. Mas a CoinBan eu acho os caras pilantra. Não os brasileiros, eu acho os chinês lá pilantra. Eu acho a CoinBan pilantra e vai, e vai vir processo, né? Tem que segurar a boca, segura a língua, Felipe. Mas enfim, já falei, tá falado. Eu acho os caras pilantra. Não bota um centavo nessa corretora, um centavo em nenhuma hipótese, cara. pode ser superar a Binance, eu não vou botar dinheiro lá porque os caras são pilantra mas cara, é aquela coisa né? pela lógica, comprou com real por uma intermediadora brasileira ou até uma corretora com filial no Brasil, você vai ser reportado mandou direto Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda pra plataforma que é gringa, acredito que não ah, abandonei aquelas porra Abandonei coisa de cone, nem quero saber, cara. Faz diferença eles declararem ou não? Fijo demência. Cara, se você fizer alguma, alguma transação na Binance e eles declararem e você não, né? Complicado, né? Porque, porque é o seguinte, o pessoal fala da instrução normativa que é o seguinte, a instrução normativa, a corretora nacional, ela faz o um informe do que você tem. A gente fala, bom, beleza, até 30 mil, né? 35 mil eu não pago nada. 34.999 eu não pago nada. Legal. Só que aí tu fica todo mês movimentando 34.498. Tu fica lá movimentando, 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 movimentando. E tu não tem declarado que tu tem Bitcoin? Como é que tá movimentando uma coisa que tu não tem declarado? Entendeu? Então é sempre uma faca de dois gumes. Cara, tem que ter muita responsabilidade no que faz, para não ter problema futuro. A gente tem que sempre mitigar o problema futuro, né? Luiz Felipe, o que a Binance ganha vindo pro Brasil? Luiz Felipe, cara, eu não faço ideia qual é o, qual é o objetivo dos caras, mas ganha mercado, né? É o um mercado. O Brasil é, não é uma coisa que a gente fala, meu Deus, é um puta mercado foda e tal, não sei o quê, mas, cara, tem uma fatia grande aqui, cara. A gente mostrou, né? Foram quantos bilhões de dólares, cara, que movimentou do ano passado pra cá, desde a... Desde a... Desde a instrução normativa pra cá, cara, não sei quantos bilhões de reais. Ou seja, não é de se jogar fora, não é um mercado que você, que você jogue fora, né? Ó, oh, Davi Pereira, David Pereira diz o seguinte, o governo é recompensado por ser ineficiente, mas a receita é muito eficiente quando o assunto é roubado eles são foda. Cara, tem duas coisas que funcionam muito no Brasil. Uma é o voto, né, a tal da urna eletrônica. Nossa, funciona. O voto é um negócio, eles botam 200 milhões de pessoas para votar em 6 horas e funciona, né? Outra coisa que funciona é a Receita Federal, cara. Quem já passou por um aeroporto sabe disso. Quem já passou por um aeroporto sabe disso. Os caras, pô, eu, ó, lembro que uma vez eu voltei de Las Vegas, eu e minha esposa. A gente voltou de Las Vegas com mala. O cara olhou, o cara botou uma luvinha, lembra até hoje do, do, do japonêsinho. O cara abriu minha mala, ele olhou até bagulho de, de cueca suja, até o saquinho de roupa suja. Né? Então, é, é, os caras vão pra pegar, cara. Ainda, ainda brinquei com o China, falei, ô, China, porra, queria que vocês tivessem essa moral aí pra pegar bandido. Nessa hora tava todo mundo preso. Eu quero dar uma risadinha, lancei o um imposto é roubo e vamos embora. É, então assim, é, Binance, o que, que eles querem com o Brasil? Não faço ideia, mas com certeza é pegar uma fatia do mercado, né? O mercado que multi, é, movimenta bilhões de, do, bilhões de reais em um ano. Acho que foram cento e tantos bilhões de reais, né? A gente não noticiou isso aí. Acho que foram mais de cem bilhões de reais esse, nesse último ano. Cara, é um anão diplomático, mas, cara, rola uma grana, né? Os caras querem uma fatia desse bolo aí. Quem é o puto que dá dislike numa live como essa? Só conteúdo fundamental. Cara... A live de ontem, antes de começar já tinha dois dislike. Os cara acorda cedo para dar dislike. Mas cara, dá ajuda. Quanto mais like ou dislike tem tem o vídeo, cara, mais é... mais o YouTube joga pra cima, mesmo com dislike. Felipe, ontem você falou da Litecoin. Não é light de luz, tá? É, é light lite. É lite, Litecoin, tá? E a é Waves dá pra comprar. Cara, comprar dá. Você compra o que você quiser. Se vai ter lucro ou não, não faço ideia. Tá, Lila. Abrindo as coisas aqui, cara. Beleza. Bom, vocês não estão me trazendo perguntas sobre o tema, então vamos encerrar a live. Falou? Sobre a Waves. Cara, você pode comprar o que você quiser, só seja responsável. Né? do que adianta declarar e pagar imposto a impressora de 200? Então tá ligado o ah, aí eu. eu é o seguinte eu. o cu não tem nada a ver com as calças tá? É, eles imprimem dinheiro porque eles gostam dessa impressão mas eles também gostam do teu dinheiro eles gostam da tua sociedade então uma coisa não tem nada a ver com a outra filho. eu quero pagar um milhão de imposto todo mês eu não quero, cara. Eu entendo o raciocínio, tá? Que é o seguinte, quanto mais eu pago de imposto, mais eu ganho. Cara, eu não sou adepto a isso, não, cara. Eu não sou adepto a isso, não. Eu entendo, eu conheço o fundamento por trás, que é... Ah, bicho, pô, quanto mais eu pagar, mais eu ganho. Isso é show de bola. É, é, é. cara, imposto é um negócio imoral, né? E veja bem, mais uma ressalva. Não estou indicando ninguém a sonegar imposto, tá? Não é isso que eu tô falando. Certo? Uma coisa é o que a gente tem como ideologia, é o que a gente tem como meta, né? Passar para as pessoas. Outra coisa é cometer crime. A gente não quer cometer crime. Né? né? Então, assim, muita gente confunde. Ah, ah, mas o libertário, não sei o que... Cara, a gente gosta de regras. O que a gente não gosta é que essas pessoas deem as regras e a gente seja obrigado a segui-las. Tá? É, e não é só pagar. A questão de privacidade é complicado, né, cara? O que, que a turma está falando aqui? Pague, não reaja. Isso aí, não reaja. Né? Eles desarmam a população, não reaja. Isso aí. Felipe, se realmente isso acontecer, acredito que ele está falando... O Marcelo está falando da, da, do informe né, para a Receita. Se perde o intuito da criação das criptos. Cara, é, é assim. Uma coisa é porque ela foi criada. Outra coisa é que o governo vai tentar se adequar para levar uma fatia disso. Né? Então assim, foi feito pra gente sair um pouquinho dessa dessa mamata governamental. Só que o governo ele vai correr atrás, né? Então, você tem que fazer essa, né, esse esse, esse negócio. O melhor mundo para mim seria um mundo onde eu aceito o governo ou não. Ah, tem o um prefeito aqui da porra da cidade. Eu aceito entrar nas regras dele? Sim. Então, se eu aceito, eu pago um imposto lá para ele. Não, eu não aceito. Então, beleza. Então, eu não uso o médico dele, não uso a polícia dele, não uso nada dele. Né? No melhor dos mundos, eu escolheria o governo que eu quisesse entrar. Esse seria o melhor dos mundos. Mas não é. A gente é obrigado, porque eles falam que tem um negócio da... Como é que eles chamam, A festa da democracia. O que é a festa da democracia? A gente põe... 200 milhões de pessoas, a minoria, a minoria elege um cara ou uma mulher e a, gente é obrigada, e a maioria é obrigada a ser governada por esse cara ou por essa mulher. Por que a minoria? Cara, é só você pegar. O Bolsonaro foi eleito com, se eu não me engano, 60 milhões de votos. O Brasil tem 220 milhões de, de pessoas. 60 milhões é uma minoria. Então, assim, se você for parar pra ver, tira 220 de 60, cara, são 120 milhões, É isso. 120 milhões de pessoas não votaram nele e são governadas por ele. Então a festa da democracia é um negócio que eu não sei como até hoje, cara. Eu não sei como até hoje as pessoas bradam isso. Porque não faz o menor sentido. Eu ser governado por uma pessoa que eu não quero. Faz sentido? Faz sentido o que eu tô falando ou não? Dilma e... como é que ele chama lá? O cheirador lá? Dilma e o cheirador lá. A Dilma ganhou, se eu não me engano, com 52 milhões de votos cara, são 220 milhões de pessoas, 52 milhões votaram nela sim, 150 não, e 150 foram governados por ela, e aí, que porra de democracia é essa, de sistema lindo que a gente vive é esse, onde eu sou obrigado a pagar pra uma pessoa que eu não quero, tem lá que, olha como o negócio é louco, né? a gente falou lá de Roraima que faz divisa com a, com a Venezuela, lá embaixo, Lá embaixo tem o Rio Grande do Sul. Olha a diferença de clima, de sotaque, de economia, de cultura que tem Roraima e Rio Grande do Sul. E São Paulo onde eu tô? Olha a diferença. Cara, tem um cara que foi eleito lá por Roraima, tem um cara que foi eleito lá pelo Sul e está fazendo lei, ou legislando, ou aprovando, ou desaprovando lei, que vai refletir na minha vida. Que não tem nada a ver nem com o Rio Grande do Sul, nem com Roraima, nem com Bahia, nem aqui do lado com o Rio de Janeiro... Ou com o Paraná, ou com qualquer outra coisa. Então, cara, é, que porra de sistema é esse que a gente vive? Onde tem 513 deputados, 513 sei lá quantos deputados, 80 e tantos senadores, os caras lá do Acre, lá do Anujão, lá de lá pra cima, lá pra baixo, não tem nada a ver com a minha vida, estão legislando. Estão dizendo que é bom pra mim vida ou não. Eles nem conhecem a minha realidade, eles não conhecem a minha rua. Eles não conhecem o que eu faço, o que eu trabalho. Como é que faz? Ney Dias dias nem dias dias nem dias dias café só se for dias falou vai tomar um café só se for dias brincadeiras à parte felipe não tem um limite valor giro de transação criptomoeda para declarar obediente imposto é assim ó uma coisa é o que você tem de criptomoeda Ah, eu tenho 5 bit pela teoria pela lei você teria que declarar esses cinco bitcoins tá? Só que você pode movimentar 35 mil reais, o limite de 35 mil reais, 34.999, tá? 35 mil reais, sem pagar por isso. Só que para você movimentar 35 mil reais em Bitcoin, você tem que ter o Bitcoin. Então você entende que uma coisa liga a outra, você tem que declarar que tem Bitcoin para poder movimentar esse Bitcoin. Ou se você comprar a primeira, você compra e você declara. Mas por exemplo, você não pode chegar e falar assim: ah, não, esse, esse ano inteiro eu, eu movimentei 34.999 e não pago imposto. A receita vai falar, tá, e aí, aonde tá esse Bitcoin? Como você adquiriu ele? Com que dinheiro? É listo? É listo. Por que que não tá declarado? Sacou? Então uma coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, até 34.900 eu não pago imposto, show de bola, mas a corretora declarou, e aí vai chegar lá, vai bater na receita, opa, Felipão aqui, mês de agosto, 34.900, mês de setembro, 34.900, mês de outubro, 34.900, onde ele tá com esse dinheiro? Que esse porra ganha mil reais por mês, como é que ele movimenta 35 mil? atrás vamos atrás dele. Sacou? Mas, sim, respondendo a tua pergunta, até 35 mil você fica com isenção. Mais do que 35 mil, movimentados. Tá? Movimentados. Então não adianta você botar 35 mil na corretora, faz um trade com 35 mil, aí volta, já deu 70 mil. Já vai pagar a diferença sobre isso. Tá? Real Mato da Silva, Felipe, bom dia, você indicaria umas corretoras internacionais para comprar Bitcoin no real sem ser exchange? Cara, corretora no fora do Brasil que aceite real, eu desconheço, Harry desconheço, tá? O que o pessoal faz é P2P, é achar P2P na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e é isso, tá? P2... Aí, interessante, Barbas fez uma pergunta interessante. Peer-to-peer, -peer, né? P2P, né? ponto a ponto. É um jeito de driblar isso? Pergunta técnica, ninguém está incentivando sonegação, exato. A gente tá falando, a gente tá é, entendendo uma, 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 um universo novo, tá? Novo pra mim, novo pra você, novo pra receita, novo pra inovação, novo pra tudo, tá? A gente não tá fazendo son... incentivo de sonegação aqui, tá? P2P é um jeito de, de driblar isso? Vamos entender o seguinte, o P2P... Você tem dois tipos de, 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 de movimentação com P2P. A primeira movimentação é o dinheiro que é dele e ele está vendendo para você. Só que, cara, é raro isso. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho caixa aqui, vou vender pra você. É raro. O que geralmente acontece é, esse P2P, ele compra da corretora, ele, eles têm parceria com corretora, então eles pegam da corretora, recebem, te dão um Bitcoin, e pegam o pegam um percentual deles e pagam a corretora. Tem que ficar muito atento... Muito atento se esse P2P não está te, 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 te reportando, mas a corretora está. Tem que ficar muito presente para isso. Na dúvida, hipoteticamente falando, na dúvida, qual que é a melhor coisa você fazer? Cara, conversa com o P2P. P2P, porque eu, eu entendo o seguinte, combinado não sai caro. P2P, é X ou é Y? Ah, não, Y eu não faço, só faço X. Beleza. Tá? Eu acho que tem que ser sempre conversado. Dá para driblar isso? Dá para driblar, mas tem que ficar muito atento. Porque às vezes, porque e outra coisa que acontece, um P2P compra de outro P2P, compra de outro P2P, compra de outro P2P, compra da coletora. E tu tá no meio desse bolo. O cara que você comprou não vai te reportar, mas vai ter uma cadeia por trás que pode. Então, turma, vamos ficar presente para essas coisas, tá? Vamos ficar presente para essas coisas. Porque eu já vi história de P2P falando o oh, outro P2P tá vendendo Bitcoin falando que não tá declarando e tá botando na bunda todo mundo. Daqui a um ano vai vir a conta. Então tem que ficar ligado, tem que ficar ligado, por isso que P2P, na minha opinião, há quem discorde, tá tudo certo Tem P2P, cara, que você precisa ter confiança, você precisa confiar no cara ou na menina, você tem que confiar Mas não, esse cara aqui é legal, esse cara aqui eu faço com ele todo mês, o cara não vai me reportar, não vai, me, não vai falar pra nenhum bandido que eu tenho dinheiro Cara, eu acho que tem que ser na confiança Existe cartão que eu posso gastar em cripto sem transformar em moeda fiat? Sem transformar em moeda fiat, acho que não, Dedeca. Acho que não, tá? Eu tenho um cartão aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, que é esse aqui ó, da Atar. Eu vou apagar aqui o, pra você não ver meu, meu coisinho, esse aqui é um cartão da Atar, tá? A Atar é uma, é uma empresa que ela não, não é cripto, tá? Mas existe uma solução dela que você pode pagar, com, você pode recarregar ele com cripto utilizando a, eu já utilizei com P2P. Então o P2P vai mandar real para cá, tá? É um cartão pré-pago, cartão de crédito pré-pago. Manda real para cá e você manda para o P2P. Dá para fazer isso, eu já fiz isso algumas vezes. E aí, quando você vai passar no, no estabelecimento, aqui no Brasil, esse cartão é internacional também, se eu não me engano, é internacional, é internacional. Você passa em cripto, você passa em, em, em real e o estabelecimento recebe em real, tá? É, tem alguns cartões, tem da Nova DAX, tem da, da é, Alter Bank, tem alguns cartões aí chegando. Vai ter uma novidade de uma corretora, não vou falar, mas vai ter uma novidade de uma corretora, em breve, é, que vai ter tipo isso também, tá? A carteira da BitFi faz isso? Faz, mas eu acho que não é cartão físico, eu acho que é a carteira tipo QR Code, né? Mais ou menos isso. Qual a diferença entre real e fiat? Nenhuma. Fiat é dinheiro governamental. O real é um dinheiro governamental. É que a gente se refere, né? A comunidade de cripto se refere ao fiat, né? Muita gente fala fiat também. Mas o fiat é o real. É o, é o dólar, é o euro. O fiat é o dinheiro fiduciário, né? Na verdade, eu nem sei qual que é a tradução do fiat. Deve ter uma tradução. Mas é o dinheiro fiduciário, dinheiro governamental. Fala, Domingues. Chegou chegando, né? É isso aí. Então, assim, desses cartões que eu falei, eu não estou indicando nenhum, tá? Não tô, nem eu falei do Alter Bank, alguém comentou, o Fabiano comentou sobre Nova DAX, tá? É, qualquer outro, esse da TAR que eu mostrei, não estou recomendando nada. Use por sua conta e risco, tá bom? Fim do voto obrigatório, fim do estado, é isso aí. Turma, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, amanhã, sexta-feira, faremos uh, o nosso programa aqui, como sempre, tá? Então, às 10 para as 8 da manhã, o nosso horário sagrado, 10 para as 8 da manhã, de segunda a sexta, estamos aí. Esquema de pirâmide, pirâmide, como é que é o esquema de pirâmide? Pega essa live aqui, manda pra três amigos e fala que se não mandar pra mais três amigos, vai cair o pipi, tá? Então é o seguinte, você que tá me ouvindo aqui, vai pegar essa live e vai mandar pra três amigos, se não, a maldição, vai cair o pipi. Tá bom? Manda para três amigos e fala para três amigos o seguinte, ó, se não repassar para três amigos vai cair o pipi. Falou? Um beijo, um queijo e até amanhã e vamos que vamos.